0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده علی ابو بن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدوی ویسر علی عمری من لسانی قبو قولی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آئی ہے وہ دعا ہے ربلی حکمن و الحکن بس و جال لسان فل آخری و جال نی مر فتح جن تن بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر سمجھ بوجھ اتا کر،, اتا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے نیک اصالے صحبت سب کر اچھے لوگوں کی کمپنی اتا کر اور بات والوں میں میرے لیے سچی نام بری بنا دے یعنی میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے تو کت کم لفظوں میں کتنی خوبصورت چیزیں مانگی گئی ہیں ہم میں سے ہر ایک کو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے لیے مانگے تو کیا مانگے زیادہ سے زیادہ اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں دنیا ہم جن چیزوں پہ دنیا کی پریشان ہوتے ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں ہم دعا کر لیتے ہیں مثلا اگر ہماری صحت اچھی نہیں تو صحت کی دعا مانگتے ہیں اگر ہمارا رزق روزی کا مسئلہ ہے تو ہم صرف وہ مانگتے ہیں اور اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے یا شادی نہیں ہوئی تو بس وہی وہ مانگتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے حالانکہ انسان کے لیے بہت کچھ ہے مانگنے کو اور جب خود نہیں مانگنا آتا تو پھر کیا کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے اچھی اچھی دعائیں کی ہیں اپنے لیے ہم بھی اپنے لیے وہی دعائیں مانگ لیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے خلیل اللہ خلیل الرحمن رحمان کے دوست تھے وط اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک دعائیں آتی ہیں قرآن مجید میں اور ان میں سے یہ دعائیں بھی ہیں ان کی ایک ایک دعا پڑھنے کے لائق ہے سمجھنے کے اور ان کی پیروی کرنے کے لائق ہے کیونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے قوم کے سامنے رب کا تعارف پیش کیا کہ رب کون ہے میرا اللہ خلق نی فہو یادینی وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا ولی ہو یسکین وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ولزی یومی تنی ذمہ اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا ولزی اتما یغ فر علی خطی عتی اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں تما رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا یہ تھا ان کا اپنے رب کے بارے میں گمان یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے وہی وہ پھیلاتا ہے وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ موت دیتا ہے وہ وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی وہ قیامت کے دن بخش دے گا اور وہی وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے یہ ہے توحید خالص کہ ہمیں جو نعمت بھی ملی ہے ہم کیا سمجھیں کس کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ سبحان و کی طرف سے وما من فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر اس کی عبادت بھی شوق سے کرے گی لیکن اگر آپ کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں میں بڑی بد نصیب ہوں بڑی بد قسمت ہوں اور شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بس ڈالتا رہے تو پھر کیا ہوگا نہ عبادت میں دل لگے گا نہ قرآن پڑھنے میں نہ کوئی ذکر کرنے میں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے بس مجبوری کے مارے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں تو عبادت کی لذت اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اللہ کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ سبحان کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اللہ سبحانہ سبحان کی عبادت کا شوق رکھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا اپنے رب کی تعریف کی اس کی حمد و ثنا بیان کی اس کی بے پایا نعمتوں کو بیان کیا پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے جو کچھ ملا ہوا ہے پہلے اس کا اقرار کریں اور نہایت آج اور ان کی ساری سے کہیں کہ اے اللہ تو مجھے علم اور فہم اور حکمت میں کمال عطا کر مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اور دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا دے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ تو دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا رب بھی اے میرے رب یعنی اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑا یعنی اللہ سبحان الطالع کا نام ہے رب وہ جو خالق ہے مالک ہے مدبر ہے رازق ہے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحان و کے ناموں کا واسطہ دیا جائے ان کا وسیلہ پکڑا جائے کیونکہ اللہ سبحان و فرماتے ہیں ولی اللہ حسنا فدر <بِهَا> اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو یعنی جب اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کے اچھے اچھے نام پکارو یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یعنی اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکار کے اس کا ذکر کر کے ان کا وسیلہ پکڑ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں اور فلاں چیز عطا فرما اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حکم مانگا حکم کا ایک عام معنی تو حکمت ہے دانائی دانا مندی لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ مجھے اپنے احکام کی معرفت عطا کر اپنے حکموں کی پہچان عطا کر ایسا علم عطا کر کہ جس سے مجھے تیرے حکم پتا چلے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یعنی انسان اللہ कैसे کو کیسے خوش کر سکتا ہے اس کے احکامات پر عمل کر کے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ احکامات کا پتہ بھی ہو تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم بتا کر کہ مجھے تیرے احکامات پتا چلے حلال حرام کا پتا چلے اور پھر وہ سمجھ بوجھ دے کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے فیصلے کروں مختلف راہیں اختیار کروں آپ دیکھیں کہ جب بندوں کو حلال حرام کا فرق نہیں پتا ہوتا نا تو پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کیا نہیں جائز کیا حلال ہے اور کیا حلال ہے اور پھر جب ان کی زندگیوں میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ گھروں میں برکت رہتی ہے اور نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں احکامات کا علم ہونا چاہیے اسی طرح حکم کا ایک معنی ابت فیصلہ بھی ہے کہ اللہ مجھے قبت فیصلہ عطا کر کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہم سخت پریشان رہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہ کروں یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں یہ لوں کہ نہ لوں یہ دوں کہ نہ دوں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ہماری زندگی میں لیکن اگر اللہ سبحانہ سمانا کی طرف سے ہمیں حکمت عطا ہو جائے قبت فیصلہ مل جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے اور ہم اپنے کام جلدی جلدی سمیٹیں اور آگے نکلیں آگے بڑھے اور اس کے لیے حکمت کے ساتھ ساتھ تبکل بھی چاہیے ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان فیصلہ کرے اور تبکل بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب میں کمزور ہوں ساری طاقت تیرے پاس ہے سارے اسباب تیرے پاس ہیں ساری مہربانیاں تیری ہی ہیں لہذا میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی خاص بخشش کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے پھر ابن عیم علیہ السلام نے کیا مانگا کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اللہ محمد رفیق اللہ مجھے بلند لوگوں کی صحبت عطا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہم مسلمین و احینا مسلمین اللہ الحق نابسین خزایا اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے تھے بندے کو دعا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھی بنے کیونکہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سلامتی بھی رکھتا ہے اور پھر دنیا میں اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور بالکل ان جیسے کام نہیں بھی کر سکتا تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا المر اما امن احبا انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا تو اس لیے انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ان کی کمپنی کی ہرس ہونی چاہیے اور الحمدللہ للہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ قرآن کی برکت سے آپ کو ایسے دوست ملے ہیں ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں سب مل بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ارادے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیکی کی مجلسوں میں بیٹھیں کیونکہ نیکی کے کی مجالس میں علم کی مجالس میں قرآن کی مجلس میں وہی بیٹھے گا جس کو ان مجالس سے محمد ہوگی اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوگا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی وجہ لسان فلحرین اور بعد والو میری سچی نام بری رکھ موت کے بعد کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے موت کے بعد انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی آپ کے حق میں دعائیں آپ کے حق میں اچھی گواہیاں فائدہ دیتی ہیں اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں ان دعاؤں پر جو بعد والے لوگ رشتے دار دوست احباب جان پہچان کے لوگ مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں اور مرنے والے کی جو وہ تعریف کرتے ہیں اس پر بھی وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس کا ان کو یعنی ان کی تعریفوں کا اور جو سچی ہو جھوٹی نہ ہو یہ یاد رکھیں اگر کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے اس پہ تو اس پہ پکڑ بھی ہوگی اگر آپ نیک ہوں گے صحیح مخلص اور اچھے صحیح معنوں میں نیک تو انشاءاللہ آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ آپ کے حسن خاتمہ کی علامت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا ہے آپ نے اچھے آثار چھوڑے ہیں دنیا میں آپ نے اپنے بعد اچھی یادیں چھوڑی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کر لی آج آپ دیکھیں دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں سب ان کی تعریف کرتے ہیں سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور مسلمان تو ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں درو شریف کی شکل میں اللّہ علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تھا اللہ آل ابراہیم اللہ مبارک علی محمد وَعَلَى ال محمد کما با رکھتا اللہ ابراہیم ولی آلِ ابراہیم یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں دوشری تو انسان کو مرنے کے بعد اچھی ناموری کیسے ملتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان نیک کاموں میں رغبت رکھتا ہے نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے وہ بندہ زندگی میں بھی اچھی تعریف حاصل کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ایسے لوگ جو فوت ہوئے جبکہ وہ دنیا میں زندگی میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے تو پھر کیا ہے آپ سب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے لوگوں میں زندہ رہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ مرنے کے بعد اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت بھی دیکھا جائے بشرط کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو یعنی دنیا میں بھی اگر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس کی نیک نامی ہو تو کوئی بری خواہش نہیں کیونکہ پھر وہ کام بھی نیکوں والے کرے گا پھر انہوں نے کیا مانگا وجا النیس جنت نئیم اور مجھے جنت النم کے وارثوں میں شامل کر لے یعنی پہلے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوال کیا اب ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں مانگی کیونکہ دنیا تو فانی ہے دنیا میں اگر کچھ مل بھی جائے چاہے کچھ بھی ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اس لیے انہوں نے صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو ہماری موت اچھی ہو کیونکہ بنی آدم کا انجام دو میں سے ایک چیز پر ہوتا ہے یا بدبختی پر یا خوش نصیبی پر کوئی بدبخت ہوتے ہیں اور کوئی نیک ہوتے ہیں پمن ہوں شکیم و سعید ان میں سے کوئی بدبخت بخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت ایک اور جگہ پر آتا ہے <تصفيق> مُؤمنْ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تو مومن ہے نیک بخت جو ہے اس کے لیے جنت ہے اور بدبخت کے لیے آگ ہے فرمایا لاسطی یستوی اصحاب النار و الجنہ اصحاب اصحبل جنت الفائزون آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں جو جنت والے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں تو اس لیے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور جنت النعیم کی جنت الفردوس کی اصل میں خوش قسمت وہ ہے جس کو جنت النعیم مل گئی ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی اور یہ اسی کے لیے ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے اس کے لیے اگر انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے اور اپنے بڑھاپے میں آنکے نمازیں چھوڑ دے اور بڑھاپے میں آ کے نیکی کے کام چھوڑ دے اور سب سے لڑائیاں مول لے لے اور ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے یا موبائل پہ ادھر, ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے تو کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو موت سے پہلے ایسے کاموں سے دور رہنے کی توفیق ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے یعنی مرنے سے پہلے جس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے مرنے سے پہلے جس کو ڈر کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہر کس موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تاب ہو پر ہو یعنی تمہاری موت اللہ کی پرما برداری میں ہی آئے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے باب ربا کا حتہ یا عبادت کرتے رہنا ہے کسی وقت یہ نہیں کہنا اب بہت ہو گیا اب میں تھک گئی ہوں اب اس سے زیادہ نہیں ہوتا نہیں اللہ کی توفیق سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بوڑھے لوگ روزے رکھ رہے ہیں میری والتا ماشاءاللہ 78 سال کی پہنچ گئی ہیں اور جس سال بہت ہوئی ہیں اس سال بھی وہ ریگولرلی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتی تھی اور ہر مہینے کے تین روزے جو تیرہ چودہ پندرہ وہ بھی رکھتی تھی اب آپ دیکھیں کہ اتنی عمر میں تو انسان کے اندر کمزوری بھی بہت ہو جاتی ہے لیکن جس کو اللہ توفیق دے وہ اس عمر میں بھی روزے رکھ لیتا ہے توفیق کی بات ہے نا اللہ ہمت دیتا ہے نا لیکن ہمارا بھی تو کوئی شوق ہو نا ہمارے دل میں بھی کوئی حسرت ہو کہ یا اللہ ہمیں تو امید ملے تو زندگی میں جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ کرتے رہیں ان پر استقامت اختیار کریں حتیٰ کہ موت آ جائے موت سے پہلے تک کیونکہ انسان کی اگر موت حرام کاموں میں آتی ہے گناہ کے کاموں میں آتی ہے غلط کاموں میں آتی ہے تو وہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے تو انما امال خواتین اس کا مطلب یہ ہے کہ امال کا اچھا اور برا ہونا ان کا قبول ہونا اور قبول نہ ہونا یہ خاتمے کے لحاظ سے ہوگا خاتمہ کس پر ہوا یاد رکھیے نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتے جو اوپر اوپر سے نیک نظر آ رہے ہوں اس کے لیے نیت بھی صحیح ہونی چاہیے بعض لوگ ان کی نیت دکھاوا ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم بڑے نیک ہیں وہ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں اپنے پروجیکشن کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا نیک ہوں کتنا قابل ہوں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس نیکی پر جم کے نہیں رہتا کیونکہ انسان سوچتا ہے کسی نے میری تعریف تو کی نہیں کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا کسی نے میری قدر نہیں کی تو پھر وہ اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی کے بڑے کام نہیں کر سکتا تو جب نیت اچھی ہوتی ہے ارادہ اچھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے یعنی نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے موت سے پہلے نیک مال آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب لوگ اس کو نیکی سے یاد کرتے ہیں اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے سلف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے اور حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے تھے سہل دستری کہتے ہیں ہر خطرے پر ہر حرکت پر صدیقین برے خاتمے سے ڈرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے وہ قلوب کہ ان کے دل لگزتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں جب سفیان رحمت اللہ علیہ پر موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے اور گھبرا گئے ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ اللہ آپ اللہ کی رحمت کی امید کو لازم کر لیں اللہ کی معافی آپ کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے تو انہوں نے کہا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں توحید میں مر رہا ہوں تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے اس طرح ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں جتنی کیونکہ اللہ تعالی برابر لیکن شرک کے علاوہ باقی کتنے بھی گناہ معاف کر دے گا اب یہ توحید کو جاننا توحید کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے بعض اوقات ہم توحید کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے جس کے نتیجے میں ہماری باتوں میں شرک کی بو آتی ہے ہمارے کاموں میں اور ریاکاری تو شرک اصغر ہے یہ دکھاوا شرک اصغر ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں تو حسن خاتمہ کس چیز سے ہوگا اچھے خاتمے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہے لکھ لیں اپنے پاس تاکہ زندگی میں ان پر ورک کریں کام کریں سب سے پہلے زندگی میں توحید کو اپنانا اور شرک سے بچنا صورت القاحق میں آتا ہے فَمَنْ كَانَ رَبِّهِ ربی تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے رب کی عبادت صرف رب کے لیے کریں کسی اور سے اجرت لینے کے لیے اور کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہ کریں کیونکہ بعض اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے کوئی ہمیں کہے بڑا شریف انسان ہے بڑا اچھا انسان ہے اور وہ نہیں حکم ہکمئے گئے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کر کے یعنی دیندار لوگوں کے لیے نہیں بننا دیندار اللہ کے لیے بننا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو پسند آ جائے اللہ تعالی اس کو قبول کر لے دوسری چیز اس توحید پر ثابت قدم رہنا مرتے دم تک جمے رہنا یہ بھی بے حد ضروری ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب بط اللہ دنیا فال اللہ اللہ, ما اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توحید پر ثابت قدمی اختیار کرے حتیٰ کہ آ جائے اور ہماری زبان پر کیا ہو؟ لا الہا الہا اللہ <تصفيق> ہر روز کتنی دفعہ پڑھتے آپ ہی ایک تصویر اس کی ضرور کر لیا کریں لا الہا الہا اللہ, لا الہا الہا اللہ لا الا اللہ لا لا اللہ یہ اپنا ورد بنا لے تاکہ موت والے دن بھی آپ کو لا الا اللہ کہنا مشکل نہ لگے اور آسانی سے زبان سے نکل آئے کیونکہ جس کا آخری کلام لا الا اللہ ہوگا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تیسری چیز جو اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ کا تقبہ اختیار کرنا اللہ سے ڈرنا ہو اب رمضان آ رہا ہے الحمدللہ اور اس میں روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو کیونکہ روزے کی حالت میں ہم صرف اللہ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتے ورنہ تو لوگ نہ ہو تو منام سے کھا پی کے باہر آ کے کہیں کہ روزے تو اس لیے اللہ کا تقوی ہر نیک کا اللہ سے ڈر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اور اس کا فائدہ کیا ہے مین تقلّ یا جاللہ مخرجا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اسے کوئی نہ کوئی سولوشن دے دیتا ہے اس کی مشکلات میں اس کو حل بتا دیتا ہے اور وہین تقلّ یا جال لخرجہ مِنْ بھی نہیں سکتا اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی ہے ایسا بزنس انسان کو مل جاتا ہے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اور اللہ اس کے رزق کو پیدا کر لیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ڈر سے کسی کو دھوکا نہیں دیا کسی کے مال غصب نہیں کیا کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا اپنی زبان کو روک کے رکھا اپنے غصے کو اللہ کی خاطر روک کے رکھا کیونکہ یہ اللہ کا تقوی ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اگلی بات اچھے خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بس صدیقین و من و شہدا ولیحین و حسن الا اِکا رفیقہ اور جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء، صدیقین شہداء اور نیک لور اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں کتنے اچھے ساتھی یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام اور خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا پھر اگلی چیز جو حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے فرائض سے غافل نہ ہونا اپنے فرائض اپنی ڈیوٹی اپنا کام پورا پورا کرنا چاہے دنیا کا کوئی کام ہے چاہے دین کا کام ہے مثلاً آپ کسی سکول میں جاب کرتے ہیں آپ اپنے ٹائمنگ پورے کرتے ہیں یہ آپ کی نیکی ہے اسی سے آپ کا رزق حلال ہوتا ہے آپ بچوں کو ٹھیک ٹھیک پڑھاتے ہیں محنت کر کے جان مار کے اور صحیح چیزیں بتاتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ہفتے میں ایک گواہی ہوگی کہ آپ نے اپنے فرائض ٹھیک ادا کی ہے دیر سے نہیں جاتے جلدی نہیں نکل آتے ٹال مٹول نہیں کرتے بلکہ خوشی سے نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی اطاط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پھر جائیں گی یعنی جاب ہے تو ٹائمنگ کی پابندی کوالٹی کا کام کرنا دین کا کام کر رہے ہیں تو کوالٹی کا کرنا محنت سے کرنا اور اگر دنیا کی کوئی تجارت کر رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو پھر اپنی نمازوں کی پابندی کے مسجد میں ہو زکوٰۃ کی ادائیگی بروقت ہو اور پھر خرید و فروخت بھی بالکل کے ساتھ فیر طریقے سے اللہ کے ڈر سے کہ اگر آج میں نے کسی کے ساتھ دھوکا کیا ڈنڈی ماری تو کل میری پکڑ ہونی ہی ہونی میں بچ کے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا تو نیکی صرف یہ نہیں کہ کوئی چند اچھے کام کر لیے جائیں نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے عہد پورے کیے جائیں نیکی یہ بھی ہے حرام چیزوں سے بچا جائے چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ پہننے کی ہو چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو ہر حرام چیز سے بچنا چاہے وہ مال کمانے میں ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں آج امانت داری کا دور نہیں دور نہیں کا کیا مطلب ہے کیا دین بدل گیا ہے کہ جب ایسے ہلاکت ہو تو, تو بھی بے ایمان ہو جانا ہے؟ تم لوگوں کو دھوکہ دینا ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرنا کہ زیادہ پیسے مل جائیں اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں اگر آپ یعنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ زائد نفع کما رہے ہیں یا کم دے کے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تطفیف کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کم کر دینا کسی کے بارے مثلا مثلاً اگر آپ کے دے, رہے ہیں, کے دے رہے ہیں یا کسی اور پیمانے سے ناپ کے دے رہے ہیں چاہے پانی ہے چاہے پیٹرول ہے چاہے تیل ہے چاہے جوس ہے کچھ بھی ہر ڈبے میں سے ایک ایک گوٹ کم کرتے جا رہے تاکہ ایک ڈبہ اور بن جائے تاکہ اتنے پیسے اور بن جائیں یا کچھ کم دیتے جا رہے پیسے پورے لے رہے تو کیا حکم ہے تباہی ہے علاقت ہے متفقین کے لیے جب وہ لوگوں سے ناپ کے کچھ لیتے ہیں یا وزن کر کے تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ان لو میں نظیم اس بڑے دن کون سا بڑا دن قیامت کا بڑا دن یوم یحوم الناس رب العالمین جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے امال نامے میں آ جائے گا کہ اس نے اتنا دھوکہ دیا تھا لوگوں کو اور اتنا ناجائز مال کمایا تھا پھر ہم کیا کریں گے کیا نامہ امال چھپا سکیں گے کیا سب لوگوں کے سامنے بےزتی نہیں ہوگی تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے کریں اور لوگوں کے حقوق پورے پورے دیں ان کو پھر آپ دیکھیں کہ دین پر استقامت اور قرآن سے مضبوط تعلق جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں کہ اچھے حالاتوں برے حالاتوں کچھ بھی ہو دین پہ قائم رہنا ہے نمازیں نہیں چھوڑنی پرائز اپنے نہیں چھوڑنے حق حقوق برے کرنے ہیں کوئی ہمارا حق دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دیتا تو ہم نے تو دینا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے یعنی کچھ لوگ زند میں آ جاتے ہیں یہ مجھے میرا حق نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گی اس کا عمل اس کے ساتھ آپ کا عمل آپ کے ساتھ آپ اپنا فرض پورا کریں آپ کا حق اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کے دے گا پھر آپ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہتا اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں جیسے گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یعنی بعض گھروں میں مرد حضرات قبام ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے بیوی بی بچوں کے لیے کما کے نہیں لاتے ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کو محبت نہیں دیتے بیوی بی کی پرواہ نہیں کرتے بیوی بی کو ٹائم نہیں دیتے کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی چھوٹ جائیں گے دنیا میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو آخرت میں بھی پوچھ نہیں ہوگی دنیا میں اگر ہم کسی کا حق نہیں دیتے اس پہ ظلم کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھو اور اسی طرح بیوی بھی اگر بیوی شوہر کا حق نہیں دیتی اور بیوی بات بات پر اس سے ناراض ہوتی ہے اور اس کی خدمت نہیں کرتی اور جو بھی فرائض ہیں وہ پورے نہیں کرتی تو بیوی سے بھی پوچھو گی تو دین پر استقامت مرتے دم تک جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں پتہ چل کے یا کام ان کو پورا کرتے جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غف بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو یعنی زندگی میں بھی اور جب موت کا وقت ہوتا ہے انہیں تسلی دیتے ہیں تم غم نہ کرو آگے سے بھی نہ ڈرو دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو اگلی زندگی کا خوف نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے سب کچھ مل جائے گا پھر حسن خاتمہ کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا بڑا ضروری ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اس سے غافل نہ ہو پڑھتے رہے پڑھاتے رہے پڑھتے رہے, پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اس سے ہدایت لیتے رہیں اگر آپ الدا میں مثلاً کورس کر رہے ہیں اپنی تعلیم دین کورس کر لیا سیاست القرآن کر لیا تو کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھ کے سبجیکٹ پڑھ لیں سبجیکٹ پڑھ لیے اب تدبر قرآن کا کورس کر لیں جس میں بہت گہرائی کے ساتھ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے حدیث پڑھیں یعنی دینی تعلیم سے آپ کا مسلسل تعلق رہے اور مضبوط تعلق رہے یعنی علم کے راستے پر لگے رہے علم کا راستہ کبھی نہ چھوڑے کب تک سیکھنا ہوتا ہے کب تک تک سیکھتے رہنا چاہیے موت تک. ابو دردار رضی اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پار بچھاتے ہیں. فرشتے کسی تاجر کے لیے اپنے پار نہیں بچھاتے کسی بادشاہ کے لیے فرشتے اپنے پار نہیں بچھاتے, بچھاتے. ہیں ساری زندگی طالب علم پڑھتے رہے علم کی مجالس میں جاتے رہے کوئی نہ کوئی کورس کرتے رہے کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے نہیں کہیں پر بھی ہو علم کو نہ چھوڑے اور علم کے لیے استاد پکڑے کیونکہ اکیلے بیٹھ کے انسان دو سمے نہیں پڑتا کہ نیند آ جاتی لیکن جب دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھتے تو اس کی برکت اور رحمت ہی کچھ اور ہوتی ہے اس لیے نیک لوگوں کی مجلس لازم کر لیں جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا پھر آپ دیکھیں نیکیوں کا کوئی تکبر دل میں نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہیں ہم بہت قابل ہیں پھر اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے بچے اور چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر سمجھتے ہوئے ان سے بھی بچے یعنی چاہے حقیر ہو چھوٹے ہو پھر بھی بچیں علامہ ابن الکیم کہتے ہیں کہ گناہ زخموں کی طرح ہے اور کتنے ہی زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں بس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا ہے اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے یعنی جو چاہتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو وہ چھوٹی سی نافرمانی کو بھی پسند نہیں کرتا اس سے بھی بچتا ہے وہ کبھی گنا سے لذت نہیں حاصل کرتا جہاں حرام کام ہو رہے ہو میوزک کی مجلسیں ہوں شرابیں ہوں اور غلط کام ہو اس کو وہاں قطن مزہ نہیں آتا اس کا دل بج جاتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے بھی بھی ہوں گی جنوبی ہے ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گناہ ہلاکت کا سبب بنتے ہیں پھر غفلت سے بچنا ہے سستی سے بچنا ہے خواہش پرستی سے بچنا ہے ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو حسن خاتمہ کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اس کا خاتمہ کہاں سے اچھا ہوگا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے نماز کے وقت اٹھ کے نہیں دیتا فجر ہوتی ہے کتنی مسجدوں سے ازانے آتی ہیں مرغے بول رہے ہوتے ہیں چڑیا چہ چاہ رہی ہو بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اب ایسے بندے کی اگر نیند میں ہی موت آجے پھر کیا جو یہ نیت ہی نہ کر کے سویا ہو کہ میں نے صبح اٹھنا میں نے صبح نماز پڑھنی ہوں اس لیے آپ ماہیں ہیں آپ کی گود میں بچے پل رہے ہیں بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنائیں کہ بڑے ہو کے ان کو مشکل نہ ہو نماز کی محبت ہے نماز کی طرف لے ہے آپ کے اپنے بچوں اور گھر والوں سے محبت کیا محبت ہے اگر آپ نے ان کو آگ سے نہیں بچایا وہ تو پھر صرف دنیا کی حد تک ہی آپ کے ہیں آگے تو ساتھ نہیں ملے گا پھر کیا فائدہ یہ کی کیسی محبت ہے تو جو دل اللہ سے غافل ہو خواہشات کا پیروکار ہو صرف لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو پھر اس کو حسن خاتمہ کیسے نصیب ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام اچھا ہو تو پھر اس کے لیے دنیا کی رنگینیوں کو کم کر دیں دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کرے ابو دردہ سے مربی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حالانکہ ہم تک دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو غریب ہونے سے ڈرتے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی بہت ملے گا تمہیں یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہیں کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب یعنی دنیا کی محبت سے تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے پھر اچھے خاتمے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ انسان اس طرح موت کی تیاری کرتا رہتا ہے اور مرنے کو قریب بھی سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز پڑھ کے ادا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز ملتی ہے یا نہیں ملتی پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی ہے اللہ اس الکلمیت الحسنہ اے اللہ یہ عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زب نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہ المیت الحسنہ اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں تو ان کے بیٹے نے کہا اچھی موت سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا یہ کہ اللہ مجھے اس سال میں فوت کرے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں پس وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ ان کی روح قبض ہوگی جب وہ سجدے میں پہنچے سجدے میں فوت ہوئے یعنی ان کی تمنا یہی تھی اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی پھر یہ کہ دل کے پلٹنے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل پلٹنا چاہے رم بنا لا تو ذک ب لو بنا کیونکہ بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں جیسے بچیاں ہیں آ جاتی ہیں نمازیں بھی اور حجاب بھی کر رہی ہیں اور نخاب بھی کر رہی ہیں اور پھر شادی ہوتی ہے اور سارا کچھ چلا جاتا ہے یہ تو بری صحبت مل جاتی ہے ہر چیز ختم ہو کے رہ جاتی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا ہم پہ وقت نہ آئے کہ ہم تیرے دین میں آ کے واپس نکلیں اور اس کو چھوڑ دیں اب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ اس کا نام اچھا ہوا ہے اس میں ایک بات ہے یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پھر یہ کام کرتے ہوئے ہوئے پھر یہ کہ پاکیزگی کی حالت میں ہوئے پھر یہ کہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں تو بعض اوقات ڈاکٹر کو بتاتے ہیں دس دن رہ گئے ان کے پاس بس اس سے آگے مشکل اب وہ ان دس دنوں میں اپنے قرضے چکا رہے ہیں وسیع کر رہے ہیں توبہ توبہ استغفار کی تصویر ہر وقت استغفار کر رہے اور پھر لا الہ الا اللہ پہ موت آ جاتی تو ہم اس کے بارے میں اچھا ہی کو کریں گے کہ ان کا انجام اچھا ہوا ہے نیک عمل پہ خاتمہ ہوا ہے پھر یہ کہ مرنے کے بعد لوگ ایسے بندے کے لیے روئیں اور دعائیں کریں اور اس کو یاد کریں اور برا خاتمہ کیا ہے اس میں کہ موت کے وقت انسان اللہ کے بارے میں شک کرے دید کے بارے میں شک اور مرتے وقت برے برے کام کر رہا ہو حرام کاموں میں ممتلا ہو شرک پہ خاتمہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دین سے پھر کے اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت آ جائے اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتقاب کرتے ہوئے صرف دنیا میں ہی مگن و آخرت کی کوئی فکر نہ ہو خود کشی لوگوں کو گمراہ کرنا کلو نصیب نہ ہونا کام کرتے ہوئے موت آنا تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے تو آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا اللہ, 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 اللہ کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخر میں میرا دوست ہے مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا ربی حبلی حکم الحق بالصالحین صدق ممبر جنت والوں میں میری سچی نام بری رکھ دے آمی. اور مجھے نعمت بھری جنت کے بارشوں میں شامل کر دے رب بنا لا تو کلو بنا باد لنا کا رہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے ربنا فغفر لنا ضرور صحیح آدنا و تبف بنا مال ابراد اے ہمارے رب ہماری گناہ معاف کر دے ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کرنا آلی اللهم توفنا مسلمين واحيننا مسلمين والحقنا بالصالحين غيدا خزايا ولا مفتونين اللهم حالت اسلام میں موت فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ نیک لوگوں میں شامل فرما اس طرح کہ نہ ہم رسوا ہوں نہ کسی پتنے میں پڑیں اللهم احسن عاقبتنا في الامور كل الامر دنیا و عزاب تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو جس میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے اولہ شہادی وجعل الموتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك ايمان لا يرتد ونيمان لا ينبذ ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحرق والهرم و الموت سبیلی کا ان میں تیری پناہ چاہتا ہوں کا کوئی مکان یا دیوار ہم پہ آ گنے یا کسی بلند مقام سے گرے اور تری پناہ چاہتے ہیں کہ غرق ہونے سے جلنے سے یا بہت بوڑھا ہونے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت ہمیں بدہاباس کرے یا اس بات سے کہ تیرے رستے سے پیٹ پھیرتے ہوئے مرو یا اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے موت آئے اللہ تمام بری موتوں سے بچا لینا اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نسیم پرمانا یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا ادا کرنا یا اللہ جو بہنے آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں ان کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ ہمیں حلال عطا کر حرام سے بچا اور ہمیں نیک سالے لوگوں کا ساتھ عطا کرنا رب بنا تقبل بننا انت کا انت و تب اور السلام عليكم و الله اللہ